0: A gente, desculpa, eu tô meio alto aqui já. o, oh. o, o Américo, tá ligado o White Russian que eu fiz ontem?
1: Não.
0: <risos> tu, não tu não viu no meu Instagram o... Ah, gente, o do, drink, sei, sei. Do Grande Lebowski? Eu fiz um drink, o Ricardo, tá ligado o filme O Grande Lebowski dos Irmãos Moscone? Sim. Então, aí ele tem. O, o personagem ele toma o tempo todo um drink que é com vodka, licor de café e leite, que pode ser creme de leite também. E aí eu comprei uma garrafa de licor de café pra fazer o drink aqui em casa. Aí eu fiz ontem, aí eu fiz hoje também. Só que hoje, o Américo, eu coloquei banana. Eu bati o drink com banana. Ficou muito gostoso, muito gostoso. Mas ele é feito e... com café? Ele é feito com licor de café. É licor de café, vodka e leite. E aí eu consegui eu... banana hoje.
2: Nossa, fiquei com vontade de tomar. Qual é o nome do drink? White Russian, curso branco. White? Ai, gente, eu preciso. Nossa, e falar tá o grande lebosa. É, é um filme que eu preciso rever. Nossa, eu acho, eu vi muito, há muito tempo uma vez só na vida, assim. Eu preciso
0: rever é, eu, vi, eu vi há pouco tempo, me apaixonei assim. Jeff Bridges no, no filme virou meu crush. <risos> Ai, amo. Começa agora o última sessão. O seu podcast sobre cinema... Hora do Armário...
1: que estamos disponíveis em todas as plataformas de podcasts, e lembrar também para vocês, sempre que, possível, sempre que possível curtir e comentar nas plataformas como o nosso querido Gustavo Camargo comentou no Apple Podcasts e deu nossas estrelinhas lá, então façam como ele, que também é nosso crush e comente, curta no Spotify, segue a gente também
0: ah, eu, eu gostei que o Américo já falou pro nós três, né, que ele é nosso crush
1: a gente, a gente já até indicou o papo de trilha semana passada. Poxa, sim, sim, claro. E onde que o pessoal pode seguir a gente, pessoal?
0: Ó, no Twitter o nosso arroba é última sessão pode e o nosso Instagram, qual que é, Ricardo?
1: É arroba última sessão. Isso aí, pessoal. Recados da edição passada, erratas? É... Não, nada. Dica de torrent.
2: Nossa. Ah, tem um. Eu uma... tenho. Um hum, tá lá. Eu tenho um recado. Um ouvinte nosso, o, o Bialo, ele deu uma sugestão muito bacana que a gente vai aderir. A gente ainda vai pensar como vai fazer isso. Mas ele escreveu um super texto elogiando o nosso episódio da semana passada. Ele sempre escuta a gente. Ele é muito participativo. Ele deu uma sugestão da gente lançar em um dia da semana. É, tipo, fazer um stories com todas as nossas indicações do depois da sessão assim o pessoal é, fica sabendo, tipo, às vezes a pessoa esquece que a gente indicou ou a pessoa quer relembrar e aí pra ela não precisar ficar lá passando o programa inteiro, achando a parte do que a gente fala, daí ela vai ter esse, esse lembrete, esse memorando agora, então a gente vai fazer isso para vocês agora para ser um aditivo a mais aí, o nosso conteúdo
1: Sim, Ah, obrigado,
2: Adoramos
1: isso aí, Ítalo Damasceno é o nome dele. Muito Adoro. legal. <risos> Ouve a gente desde o primeiro programa. E eu tinha só mais uma coisa para falar. Beijos, Ítalo. Uma da beijo, gosto. Beijo, Ítalo. <risos> é... No programa passado, quando a gente tinha gravado o programa, ainda não sabíamos que a Madonna também ia dirigir o filme dela, então o nosso rebobine, por favor, ficou ali um pouco defasado. A gente falou do filme da Madonna, que ela estava produzindo, estava seguindo as atrizes, mas logo, logo em seguida saiu a notícia de que ela também vai dirigir o filme, isso a gente não falou. Sim, mais leonina
0: que isso, impossível, né? Ah, vamos ver o que, que,
1: <risos> o que, que vai dar. Eu, eu acho ela uma boa diretora, eu não acho que a direção dela seja o problema do W.E., por exemplo. Sim. Um filme que talvez tenha outros problemas que não tem a ver com a direção. É, sei lá. O que, que vocês acham dessa, dessa notícia? Vamos só fazer um...
0: Ela quer que tenha as características dela mesma. Eu acho que a decisão dela de dirigir o próprio filme foi muito por conta disso. Ela não quer que tenha uma assinatura artística de uma, de uma outra diretora, entendeu? Ela quer tudo exatamente do jeito que ela, que ela quer.
1: Uhum. Bom, isso é o um fã passando pano, né, gente? Vamos para <risos> o programa.
0: Não, não estou passando pano, não. Eu acho que até... Eu, acho que até, eu, 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 não, eu não acho que seja um desserviço para o filme, mas ela agir dessa forma, mas eu acho que até... E aí agregar muito mais para a produção, né? Ia agregar muito mais para o filme que fosse uma outra visão, que não seja somente a dela Bora pra pauta então, pessoal Boy.
2: Vamos falar de Crushes nos... Nossa, tem uma, tem uma música, gente é... Lembra de uma, de uma música brasileira que é assim Poxa, crush, por não me nota? <risos> Nossa!
0: Poxa, crush, por não me nota? Como eu queria que você me desse bola? Poxa, crush, estou te idolatrando suas fotos do Instagram. Todas estou salvando.
1: Gente, a única música boa. com crush que eu lembro é de um cantor que chama David Archuleta, que <risos> Ele era do American Idol ou qualquer programa similar. E ele era bem novinho na época e ele tinha uma música que chamava Crush. Acho que foi o primeiro single dele. Aí eu lembro ah, disso. Também tem um, um refrigerante chamado Crush, né? Sim. Que sim. não existe mais, né? Ou se elas voltou a existir, enfim. Mas não é da minha época, não, Ricardo. Isso aí é, só, é da sua geração.
0: Ah, sei <risos> E vocês sabem é você sabe é é? qual que é... Assim, eu não sei se teria um significado literal, assim, da expressão crush, mas você sabe o que significa a palavra crush? Não. Tipo, nesse não contexto, assim. Ele é você tipo... É... É, então, o Américo me corrija se eu estiver errado, assim, mas é, tipo, é uma expressão que ela, ela vai indicar justamente o... o som que ela faz é exatamente o que ela indica, que, tipo, é crush, é, tipo, é, uma, é uma quebra, assim, é como se você... É uma queda que você tem por alguém, entendeu? Então, você tem uma queda em determinada pessoa. Essa pessoa, tipo, é, funciona... É como se a gente dissesse no português que você tem uma queda por determinada pessoa. Então, assim, essa expressão, ela ela define isso. Você tem um crush por alguém, entendeu? Então, seria uma espécie de paixonite, tipo, um, um meio que até um amor platônico, talvez. Não sei se dá para considerar um amor platônico. Mas é uma queda, é uma... Uma queda que você tem por alguém, entendeu? Sim, eu coloquei aqui agora no
2: Google o tradutor, nosso amigo sempre, ele, eu coloquei crush e ele traduziu,
1: paixão súbita é isso mesmo, tá certo Olha, sim, exato é. uhum. Gente, vocês têm muitos crushes na vida, assim, não só no celular, <risos> na vida vocês têm muitos crushes, vocês são umas, vocês são criativos com vários, com vários crushes, assim, tipo sim, ai gente, eu, tenho.
0: <risos> eu, eu eu não sei se eu... Eu sou crush de muita gente, mas, assim, com certeza eu tenho uma crush em bastante pessoas, assim.
2: Ai, gente, eu tinha uma ideia. Sabe o que a gente podia fazer na foto da semana? A gente podia colocar nossas fotinhas, assim, é, fotos, assim, bem bem bis coiteira, assim, e, e aí pedir pro pessoal votar, na mais votada, assim. A mais votada é o, é o, vai ser o crush dos ouvintes. Olha,
0: <risos> pode crer.
1: Que perigo isso pra autoestima, gente, em tempos de quarentena. Não sei se tô querendo <risos> estou querendo envolver nessas... Não, mas vamos gente. fazer, vamos fazer assim A gente bota uma foto bem flertiva, assim. Vou botar uma foto minha, sei lá, sem camisa. Alguma coisa assim.
2: ah, eu, eu vou botar Nossa. uma foto minha segurando assim, assim com os olhinhos virados. Segurando o que,
1: Ricardo? Cortou, desculpa.
2: Eu vou colocar uma foto minha, eu tenho uma pelúcia do, do boi, né? Com os olhinhos virados.
1: Nossa. Ai, gente, vamos, vamos, vamos fazer isso, né? E, gente, você, vou começar as perguntas, pode ir lá? A gente tem umas perguntas. Pode, agora aqui. pode, pode sim. Então, vamos lá. Primeira pergunta, eu vou de Marília Gabriela hoje de novo. Qual foi, vocês lembram qual foi o seu primeiro crush no cinema? Ou pelo menos os primeiros, não sei. Vocês lembram quando que vocês começaram a ter crush por ator?
0: Eu lembro qual que foi o meu. <risos> Posso começar falando? Pode. Gente, o meu primeiro crush no cinema foi é, num filme, que eu, come... eu peguei tipo o um filme começado na TV aberta, se eu não me engano foi na Record, assim. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade, e eu acho que foi a primeira vez que eu senti uma, uma atração física muito forte por alguém do mesmo sexo, por alguém do sexo masculino, assim. É, eu, gente, eu tive que pesquisar muito para achar o nome do ator, porque eu não lembrava, e o filme que eu tinha assistido. Eu não sei o nome do, do filme em português, eu não vou lembrar, mas o nome do filme em inglês se chama Breaking Free. É um filme de 95, e o ator que eu tive o crush nesse filme se chama Jeremy London. Gente, eu lembro que na, na época, né, assim, os filmes na TV aberta, eles sempre cortam os créditos finais, então você não consegue assistir. E eu fiquei tão vidrado nesse garoto desse filme, que eu falei, gente, tipo, o filme vai acabar e eu não vou saber qual é o nome dele, ele nunca mais vai aparecer na minha vida novamente. E daí eu peguei, tipo, papel e caneta, e aí quando o filme acabou, que subiram os créditos é, finais rapidinho, antes da, do canal cortar... É, eu já anotei rapidão o nome dele para nunca mais esquecer, assim. Você, Ricardo, você lembra qual que foi o primeiro crush que você teve no, no cinema? Eu, eu tinha dois crush não é crush assim,
2: mas são
0: pessoas assim que eu ficava, que eu tinha um frisão,
2: sabe, assim, que eu tinha um, eu olhava assim, eu falava assim, gente, eu queria para mim.
1: Isso é crush. É, um... <risos> é? sei Cada um chama do que quiser.
2: É o, o Luiz Garrel Luiz Garrel uhum. é, E o Daniel Bru No filme Adeus Lenin, é Nossa, eu, eu gosto do Daniel Bru No Bastardos Inglórios não, Eu gosto dele no Adeus Lenny, Só no, no Adeus Lenin, assim. E eu nem acho ele bonito tanto, <risos> Mas no Adeus Lenny, gente, é que aquela roupa Simples que ele usa você Naquela época, o jeito dele assim, eu, eu fiquei muito apaixonado assim. Mas assim, indo e, e mais bem mais antigamente assim eu lembrei agora eu gostava muito do Emily Rich. Emily Hirsch que é o que fez aquele show de vizinha sabe eu me, eu me identificava Sim. muito mas aí eu acho que ele entra naquela pauta de
1: é, creio que você se arrepende hoje sabe isso vamos deixar esse para <risos> para segunda pergunta <risos> é... ah mas eu achei Luísa Hell é mais recente né Ricardo não sei você já conheceu Luísa Hell sei lá muito antes assim não então
2: o primeiro filme que eu vi dele foi Os Sonhadores. Os Sonhadores é de ah, 2003.
1: Ah, e aí, tipo, em 2003 eu
2: tinha eu tinha 11, sei lá, não, eu tinha uns 14 anos mais ou menos.
1: É. o meu primeiro crush é bem antigo. <risos> Na verdade, coloca gente, a cura. Agora. Não, não, é porque eu posso posso falar os meus. Mas
2: é. já os seus você vai entregar?
1: Não, não, os meus primeiros crushes, que ah, não são os atuais. Claro. É, não só explicar para os nossos ouvintes é porque a gente separou uma parte da pauta para a gente cada um de nós escolheu três crushes do cinema, tá? Mas oh, o primeiro crush que eu lembro é o primeiro crush que eu lembro de ter no cinema, não sei nem se pode ser considerado crush porque eu era muito novo. Era um menino que fazia o Sherlock Holmes no Enigma da Pirâmide. Vocês assistiram? Nossa, <risos> sim. Eu, nossa, eu achava que ficava muito. Ele chama Nicholas Hall. Mas eu não sei se conta, porque não tinha nada de, de sexualizado nessa minha, nessa minha crush por ah, ele.
2: o Américo, esse menino é um menino do Mad Max, não é?
1: Nossa, não. Não? Não. Qual é o nome é. dele? Nicholas
2: Holt, não é do Mad, não, Mad Max? Não, não é Nicholas da Holt,
1: Holt, é Nicholas Holt. Não, gente, O Enigma ah. da Pirâmide é um filme do começo dos anos 90. Não, Desculpa. mentira, é um filme dos anos, dos anos 80, é porque, enfim... É, não, mas você sabe que os meus primeiros crushes no cinema, eu sou bem óbvio, tá? eu sou bem garotinha. É, o que eu primeiro me lembro assim é o Ryan Phillip, no Segundas Intenções. Ah, é. Eu adorava, eu assisti vários filmes dele. E eu gostava muito do Fred Prince Jr. também, que fazia todos aqueles filmes adolescentes. Ele era o crush de todos os ado adolescentes do final dos anos 90. Então esses são os que eu me lembro. Agora, eu, apesar de eu de hoje em dia já não ligar mais muito pro Ryan Phillip eu nem sei que, que fim levou. E eu lembro que depois teve uma época que ele ficou super bombadinho, assim, perdeu a graça.
0: É... <risos>
1: ele não é um crush que eu me arrependo de ter tido. Mas vocês têm algum crush do passado, assim, que vocês se arrependem hoje em dia?
0: Ah, é na vida real eu
1: tenho vários, assim. mas é tá falando no cinema. No cinema. Algum que vocês hoje Ai. em dia vocês falam, nossa, como que eu achava esse ator bonito, sei lá?
0: Ai, um. Johnny Depp, eu sinto um pouco isso com o Johnny Depp, assim. Hoje em dia, tipo, eu não vejo graça nenhuma nele.
1: Nunca vi graça no Johnny Depp, então não posso falar.
0: Não, era, era muito na época, tipo assim, no auge dele, assim, quando ele tava fazendo Piratas do Caribe, até os filmes do Tim Burton mesmo. Acho que quando, quando eu conheci mais o trabalho dele, assim, eu tive uma crush, uma crush nele por um tempo. Mas aí passou, passou. Eu, eu não digo que eu me arrependo, assim, mas hoje em dia eu já não, não tenho essa... não nutro esse entusiasmo pelo Johnny Depp, não.
1: E você, Ricardo, você tem algum crush do que você tinha? E, e hoje em dia você se arrepende, você se envergonha?
2: Sim, então, eu vou, agora eu posso usar o Emily Hitch. O Emily Hitch, 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 não sei como se pronuncia o segundo nome. Ele fez o Show de Vizinha, que é um filme que eu adoro é um assim um filme meio problemático hoje em dia porque ele é, ele é tipo as mulheres e tal é tipo, meio errado assim mas é, eu gostava muito e o é, e o Speed Wacer que ele fez também ele é o Speedwayer é o principal Sim. eu tinha muito crush assim eu gostava muito assim dele assim eu achava muito fofinho e depois quando eu descobri que ele era um filho da puta <risos> <ele> <risos> É, porque ele, ele tipo, se envolveu com bebida, com droga, parece que ele bateu em mulher também, fez um monte de coisa errada.
1: Nossa, que trash. Olha. Yeah. Ai, meu Deus. Mas sabe um crush que eu me arrependo um pouco? Na verdade, eu não me arrependo muito, não, mas assim, eu finjo que me arrependo porque as pessoas me julgam. Que é o <risos> Tobey Maguire. Eu já tinha muito crush no Tobey Maguire na época do Homem-Aranha, ou naquele Ai, aquele filme com o Michael Caine lá. O Cider House Rules, como é que é o nome? Enfim. É... Regras, da, regras vida. da Vida. Isso, isso Regras Nossa, da Vida. Nossa, eu era muito apaixonadinho Nossa, por ele. Mas hoje em dia ele tá meio, meio caído, né, Tobi Maguire?
0: <risos> é que tem uns crushes também que a gente tem, que eu nem coloquei eles na lista, assim, mas que são crushes específicos de alguns filmes. Então, assim, eu só tenho crush nesse autor em determinado filme. Não foi um, um, uma coisa que durou muito, entendeu? Mas naquele filme específico eu fiquei babando
1: por esse ator o filme ah, inteiro. aí eu acho que tem a ver também com o El Crush no personagem, né? Não é só o é, Crush no ator. A gente total, tem, que, tem que diferenciar. Tem essa diferença, né?
2: Você, vocês disseram sobre o El Crush no personagem. Eu acho que tem que nem o Jim Sturgis. Ai, gente, eu sou péssimo pra falar nome esses nomes difíceis. Sim, é, o É Jim Jim do, do, Across,
1: do Across the Universe.
2: É. Eu me apaixonei pelo, pelo esse personagem dele especificamente, mas é, foi ver outros filmes dele eu, eu acho ele péssimo. assim Ah, não, tem, mesmo, tem um filme dele mágica. legal.
0: Tem um não. filme dele legal. É aquele Quebrando a Banca, que é meio de cassino. Ah, eu você não lembro desse.
2: Ah, Nem, eu, assisti,
0: eu, 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 eu acho ele muito fofinho nesse filme. Muito fofinho.
2: Então, é, mas eu, eu gostei desse personagem dele. Eu acho que tem coisas assim que a gente se apaixonar pelo personagem, sabe assim? De um filme assim.
1: Sim, tem muito disso. Aí eu não sei se, se entra na nossa pauta, mas entra também, né, gente? Hoje pode tudo. Hoje a gente tá. ai mas gente,
0: imagina, o quão bom o ator não deve ser pra gente, para ele fazer a gente se apaixonar pelo personagem que ele fez, entendeu? Então, tipo, poxa, isso isso eu acho isso, considero isso muito legal.
1: Ah, mas aí tem outras coisas envolvidas, né, também. Tem o roteiro, tem a direção, tem tudo, tudo favorece o personagem, eu não sei. Sim. É... Ah, eu... <risos> eu lembrei de outro.
2: É, é um crush, assim, de infância De infância, entre aspas, né? De adolescência, assim É o Jamie Biel Que fez o Billy Elliot
0: Ah, gente, eu, eu o amo, Billy Elliot, pode
2: crer É Eu acho muito fofo, assim, na verdade Eu não sei nem ser crush, mas acho que é mais identificação Eu, eu queria ser ele, sabe, assim, tipo Eu vi, assim, o um filme, eu falei, ah, gente, eu queria viver essa vida eu queria ser ele Então, eu ficava passando Ah, eu gosto do demais, assim. Ah, ah,
0: assim, o Billy Elliot é maravilhoso mas o meu crush no Jamie Bell é no Nifomaníaca, E com aqueles chicotes, tudo lá, estralando. Aí, aí sim.
1: sim. Momento que o Américo não.
2: ama. O
1: Gente, o que, que é sim. isso? Todo, todo programa tem essa história. Eu não, não sei nem o que, que é isso. É, deixa deixa Nossa, eu contar assim, gente... pra
2: quem não sabe. Pra quem não sabe, o Américo ele é, ele é, ele é patrocinador do OnlyFans. Então, assim,
1: ele sempre tá lá. No... Gente, eu não sei nem o que é isso. Que absurdo, eu não gosto dessa piada porque o pessoal pode acreditar. Olha só. <risos> Já pensou? Eu lembrei de um crush de personagem que eu tenho, que não é necessariamente um crush no ator, mas é um crush no personagem. Hum. É, que é do meu filme favorito. Que é o Tom Hughes fazendo o Amadeus, fazendo o Mozart. Olha. O Amadeus. É... Ai, gente, ele é, ele é super fofinho, né?
0: Ai, que conceito você, Américo, tem no crush.
2: Ai, ah, é, oh, Deus, é, eu achei, ah. eu achei. Eu achei o crush mais conceito até agora. Eu não, falei, mas, gente, eu acho que você bem, é o único, né? Se
1: bem que pode ser um crush nele também, porque o Tom Hulse fez a voz do Quasimodo no Corpo de Notre Dame. E o Quasimodo é, é da hora, né, gente? <risos> é
2: porque você tem que um legendado, né, Américo? A gente vê dublado, eu e o
1: Tom. Não, mas não é porque eu vi dublado também, mas o Quasimodo é da hora. Será que ele tem os traços do Tom Hulse? Sei lá. É, pessoal, o, o Thomas falou do Johnny Depp e aí o Johnny Depp entra nessa categoria pra mim, não sei pra vocês mas é um desses crushes que todo mundo é, tem, mas que você não vê graça, porque eu, por exemplo, nunca vi graça no Johnny Depp, bem antes dele ser cancelado e tal, tipo, eu gosto muito de uns filmes dele, né, tipo Eduardo Monte Tesouro assim, mas nunca tive crush nele é, vocês têm algum crush assim, tipo que na verdade não é crush de vocês, mas que todo mundo gosta e vocês, tipo, não entendem
2: mas a pergunta é, acho que todo mundo gosta, mas você não vê graça. Eu, eu eu não vejo graça no Brad Pitt,
0: Olha polêmico. Olha que polêmico.
2: Não, assim, eu, eu não tô falando que ele é ruim nem nada. Eu só não vejo graça assim. Todo nossa, eu, eu não vejo graça. Ah, não, assim, não. Assim, ô, lá,
1: gente, vamo, vamos atrás, tá? vamos esclarecer uma coisa para os nossos ouvintes. A gente não está falando de talento hoje, viu? Hoje a gente está objetificando. É. <risos> então assim, tipo, a gente não não está julgando talento. A gente está sendo o mais fútil possível ah, exatamente como como a gente esse
2: é um visto. programa bagaceiro gente já para vocês saberem
1: imagine importantíssimo da semana passada foi um assunto super bagaceiro dessa semana é um assunto sério vamos objetificar os boy <risos> é... sim ah o Brad Pitt para mim fica tipo meio no meio do caminho assim ele não é um crushzão mas às vezes eu acho ele bem bonito eu acho ele muito bonito ah, nos basta no Bastardos Inglórios nossa tipo bigodinho
0: Ai, ah, um bigodinho faz toda a diferença, né? Nossa. Faz, eu que o digo. Aqueles né? os meus,
1: os meus crushes que o digam.
2: Eu acho muito fofo o Leonardo DiCaprio, mas é outra assim, que eu, também, que eu nunca morri de paixão, assim, que nem todo mundo fala, nossa, sabe, que assim, morre de amores. Eu acho, é que nem o Américo Fala, a gente, não tá falando de, de talento porque o Leonardo DiCaprio é um, é um puta de um ator. Mas, assim, como, assim, objeto de desejo, eu nunca vi, assim, ah, não.
0: Eu nunca vi graça, assim, sabe, tipo, de ficar apaixonadinho, sabe? Sim. Nossa, eu tive, eu tive uma época do Leonardo DiCaprio ali, próximo ali do Titanic e tudo mais, que foi o auge. De... Assim, ele tá no auge até hoje, né? Mas quando ele estourou mesmo ali no Titanic, eu fiquei mexido, eu fiquei mexido no Leonardo DiCaprio. Ele tem uma, ele tem uma estética meio twin, né? Vocês estão ligados?
1: Twin não. sim. Twin. É, tipo, é, aquele, é aqueles novinhos, tipo. Então, twink, Thomas, Twin é, é gêmeo. É, é Twink, né? É Não twink sei como isso. é que está a sua busca aí do vídeos mas Twin é gêmeo. <risos> twink é novinho. Nossa.
0: Sim, Não. É, aquela, é aquele novinho todo tipo lisinho, sabe? Aquela coisa tipo sem barba, cabelinho. Cabelinho loirinho é, e tal. É aqueles nominhos, tipo o tipo da banda Hanson, né? Os Hensons lembra? Isso, tipo isso, <risos> tipo isso. Ele tem uma estética meio, meio assim, é uma coisa que, que me agrada também. Mas, ó, é, da minha parte, um crush que todo mundo adora, assim, mas que eu não vejo a mínima graça, é o Rio Grant eu não vejo a mínima graça nesse cara, eu não, eu não acho ele bonito eu não acho ele charmoso, eu não acho ele carismático e, e acho que nem talentoso, assim, eu gosto até de alguns filmes que ele fez, mas, mas eu não vejo graça nenhuma no Rio Grande gente, eu, eu acho ele assim, eu não, eu não consigo reconhecer a beleza dele, assim nem entender porque todo mundo pira tanto no Rio Grande
1: olha só é, eu tenho um outro além do Johnny Depp gente, que eu, os ouvintes vão me cancelar agora, porque eu sei que as gays adoram que é o Henry Cavill o Superman ai, ai gente, eu não vejo a menor graça porque eu achei ele bombado, assim, ele parece um Max Steel, sabe ai, não, eu não vejo a menor graça sério, assim, tipo, não, não é não tô querendo me fazer aqui de diferentão, assim, nunca vi graça eu reconheço, assim, que ele tem um rosto bonito e tal, mas eu achei ele muito padrão não dá ele é
2: muito. Que... Gente, ele... mas assim, Américo, você sabe que ele é gay, né?
1: Ah, não sei, na verdade, não sei nada sobre ele. Oi, ele, ele é gay mesmo, sério. Ele vai virar teu crush agora, né,
0: Américo? Não, ele é não. muito.
2: O Américo, ou seja, assim, se vocês for ver o Instagram dele, ele é muito tipo. Tem um, uns dias atrás que ele estava postando umas fotos ele montando o computador. Ele é muito caseiro. Ah, eu vi acessado.
1: isso, não. É. Ele...
2: Ele é muito fofo, assim. Eu ele acho é ele fofo fofíssimo. mesmo,
1: ele é fofo, mas eu não, não tenho esse crush. É, é, não tenho, desculpa, gente. Vocês viram os comentários dos nossos ouvintes? Os nossos ouvintes responderam quais são os crushes deles. Sim. Então, teve algumas pessoas que falaram o Jamie, o Jamie Dornan, que é o. Dos 50 tons de cinza, né? Ai, eu vejo graça. Oi, Ricardo.
2: Eu não vejo graça nele. Gente, sério, eu não vejo nenhuma graça. De nada, de nada, de nada. Vocês veem graça?
0: Ah, eu até vejo, mas é que ele entra naquela coisa, tipo, ele é muito padrão, né? Ele é muito, tipo assim, rosto lisinho, corpo bombado, né? Mas, mas eu gosto dele, eu acho ele, dentre esses padrões, eu acho ele bem bonito, assim.
1: Eu lembro dele em Maria Antonieta, vocês estão ligados? É, aqui,
0: né? maravilhoso, sim.
1: <risos> e, ele então... tá no
0: Maria Antonieta,
1: pode crer. É, aí a galera que falou dele, o Fernando Belezini, o João... É, citaram bastante também o Ryan Gosling o Michael B. Jordan é, quem mais que foi citado aqui algumas vezes o Louis Garrel também foi citado algumas vezes. o Matheus Queiroz, nosso ouvinte um beijo Matheus Queiroz, citou o Chris Pratt o Tom
0: Hard também foi, foi Hard, citado assim. né? é,
1: o Tom Holland também que é um desses crushes mais recentes assim
0: Fim, é.
1: Ah, e o Matheus Ferreira, nosso amigo, ele falou e... do Josh Hutcherson, que é ah, um sim. dos Hunger Games, que vocês sabiam que é o um menino do meme. Do lambendo o celular. É, é exato. Eu não Nossa, sabia falsa, que era mentira, é, sério. Eu não sabia Nossa, que era não... ele. É o menino dos Jogos Vorazes. Eu achei que era uma foto de um cara aleatório, mas é ele. Aí eu fui pesquisar. Não Gente, sei, eu não jogando... tenho 100% de certeza, mas ele respondeu e falou: Ah, é o cara dessa foto aí. Eu cara. acho que é ele mesmo, sim, é ele mesmo. <risos> eu não sabia.
2: Gente, eu tô chegando. Eu, eu, eu gosto muito dele, eu acho ele muito fofinho, assim. É, eu, eu vi quase todos os filmes que ele fez, é Jogos Vorazes, aqueles é atura. O Ponte para ter a vida. Muito legal. É. É, ah, ele cresceu comigo, assim, sabe? Aqui no meu quintal. <risos>
1: <risos> ai, ai. Vamos para os nossos crushes então, gente. Vamos
0: Vamos, vamos.
1: Bom, então o desafio dessa semana era escolher... Não sei se foi pra vocês que foi um desafio. Pra mim foi que eu fiz uma lista de 10 aqui e tive que selecionar 3. <risos> Cada um de nós tem que escolher 3 crushes. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre por que, que eles são crushes, o que, que a gente gosta deles, como é que nasceu essa crush. E aí a gente também vai fazer um joguinho depois, né? É, se... é, qual que é o nome do jogo, Américo? Então, o nome do jogo é FMK, em inglês, né? Ele é o Fuck, Mary Kill. Então, da, de, dos três crushes de cada um, os outros dois vão escolher qual desses três crushes, qual a gente vai? <risos> com qual a gente passaria uma noite? Vamos lá.
0: Isso,
1: tá bom, é. mais bonitinho. Com qual a gente passaria uma noite, com qual a gente casaria, que seria assim uma coisa? Passaria a vida. Né? Passaria a vida, <risos> e qual a gente matava, quer dizer, qual que a gente elimina e não gosta. Então vocês acham que cada um de nós fala os três crushes de uma vez e aí os outros já. já... Ou a gente faz o jogo no final? A gente faz o jogo no final. Tá, beleza. Quem quer começar falando dos crushes?
2: Eu começo, eu começo. Mas em três minutos defenda o seu crush.
1: Isso aí. Tá bom, lá.
2: vamos lá.
0: É, bom, um dos um primeiro crush que eu gostaria de citar é o Dustin Hoffman, é, que é meu crush até hoje, assim.
1: Opa! Sim. Já tirei um da lista aqui. <risos> Poxa. Não,
0: porque eu, eu conheci ele pela minha mãe, na verdade. Foi minha mãe que é minha, minha mãe adora o Dustin Hoffman e um dia eu tava vendo com ela a primeira noite de um homem, né e depois que eu vi esse filme eu comecei a correr atrás de tudo quanto era filme do Dustin Hoffman pra assistir porque eu fiquei muito apaixonadinho por ele por essa característica meio franzina que ele tem, ele é muito fofo e é muito talentoso também e assim, é um crush que eu carrego pra minha vida toda é o Dustin Hoffman, gente
1: olha só e qual que é o seu filme favorito dele? vamos, vamos brincar você Ai. acha que ele tá mais crush? Não precisa ser o melhor filme, o melhor trabalho. Tá, A gente tá objetificando. Que, que ele tá Por, mais crush. Porque eu tenho eu um do, Hoffman, do Dustin Hoffman, que é o que eu.
0: <risos> Deixa eu só abrir aqui. Ai. O Dustin Hoffman é o que fez Um Dia de Cão?
1: Não. Não, não. não esse é o é
0: Apatina. Nossa.
1: Dustin Hoffman fez o The Graduate. O Kramer vs. Ah. Kramer.
0: É. é, então. Eu acho que, assim, pra não citar o Primeira Noite de um Homem, que, assim, é. É um dos grandes filmes da carreira dele é, Tem muitos filmes que eu ainda não vi dele Porque eu, eu guardo pra tipo, sempre Ver alguma coisa inédita dele E ficar admirando Mas dentre os que eu vi Eu acredito que o ai aquele sobredomínio do medo É sobre o domínio do medo ou sobre o do mal? Eu sei que é, é, tipo, é... Do, mal. do mal, né? É, tipo, é Dogs, o nome e o Kramer vs. Kramer, que ele tá, é. tipo... Ah, ele tá uma belezura nesse filme também. Sim, Eu é. acho que o auge dele, assim, nos anos 70... Ah, é maravilhoso.
1: Eu sou apaixonado por ele no Lenny, do Bob Fosse. Nossa. Ai, é.
0: sim, pode crer, é, pra pode mim crer. mim é
1: tudo aquele filme... Mas também não sei se é um crush no personagem. Não, mas não é, não. É na carinha dele mesmo. <risos> Sim.
0: Mas é tá no carisma. De...
1: Defendido. E você acha que ele... Bom, esse... essa pergunta para assim Dustin Hoffman é até injusta, né? Mas a gente colocou aqui. Ele, ele também tem talento ou ele é só bonito?
0: <risos> Ai, não. Ele... ele é cheio de talento. Eu não sei como é que é o Dot, né? Eu queria saber se ele tem Dot também, né? Vai você, Américo.
1: Tá bom. Ai, meu Deus. Tá. O meu, o, o, do, dos que eu escolhi aqui, um que eu não poderia tirar, porque a minha lista ficou grande aqui, mas eu tenho que escolher três, né? É o Fred Astaire. Ai! Vocês <risos> é, é, estão muito cult hoje. Gente, é, aí não, não. Fred Astaire não é nem um pouco cult, vai. Fred Astaire <risos> é tão bom. Gente, como, oh. como pode? Porque, assim... É, se você for considerar os padrões de beleza clássicos, ele nem chega a ser um cara bonito, né? Assim, tipo, inclusive, na era, né? é, se você for comparar ele até com outros atores de musical, Jenny Kelly e tal, que são caras mais galãs, assim. O Fred Astaire nunca foi um galã. Mas ele é tão fofinho. Nossa. Ai, Fred Astaire é tudo de bom, né? Não, e assim,
0: e, e a, a gente se apaixona por ele só vendo esse cara dançar, entendeu? Exato, porque, tem porque isso porque também. você vê um filme do Fred Astaire e você vê o show que ele dá é uma, coisa, é uma coisa muito divina. Não tem como não se apaixonar.
1: Entendeu? É, ele é super apaixonante. Ele tem Sim. um carisma. Eu acho que ele é super carismático e ele é talentoso. Então tem tudo isso, assim. É um crush do coração mesmo, assim, sabe? Ele é, recorde... é, ele é pacote completo, Ele é pacote completo. Ah, e ele é muito fofo, e ele, e ele é bom. E eu tenho uma foto com ele <risos> na exposição Sim. dos musicais do, do Miss. <risos> o mais próximo que eu consegui tirar uma foto do Fred Astaire foi tirar a foto com o banner dele lá. Sou muito orgulhoso. Dessa Ai, América,
0: você tem até a biografia do Fred Astaire eu então, acho isso eu, tenho. Magnífico. eu só não tenho mais <risos>
1: filmes dele ainda, porque é, nem todos são tão fáceis de encontrar assim. Mas, ah, ele no top hat, fofíssimo, cantando. Ah, ele canta também, né? Detalhe, tipo, uhum. como que pode, gente, um crush desse? Canta, dança, tem um sorrisinho fofo, ai, é tudo que eu... E que o eu... Dot? <risos> então, eu nem penso no Dot, pra mim ele é um crush assim, sabe? É uma coisa... Ai...
2: É um crush mais intelectual, né? É, não,
1: não é não, é físico também. Eu achei ele uma graça. É, mas eu gosto dele. Acho que é isso. Acho que ele me completa. <risos> sim. <risos> Ricardo, fala um crush seu aí, então vai pra eu julgar também.
2: Ah, então, já que vocês estão sendo um clássico eu vou falar um crush que eu escolhi clássico, assim. Que aí, agora sim, eu vou tipo, entrar na área assim, dos nossos grandes crushes das, das nossas vidas. É, e esse crush, ele faz parte Desde o primeiro momento que eu vi o filme dele Que faz muitos anos Eu acho que eu tinha, sei lá, 10, 10 11 anos Quando eu vi o filme dele a primeira vez É o James Dean Olha Ah, James
1: Dean é todo é... Né?
2: É o um crushzão, né, gente? Fala aí, fala aí a verdade, é um super crush, não é um crush, é um super crush, porque ele era um cara muito à frente do seu tempo, assim, né, pra época assim, que ele é, ele é dos anos 50, assim, o auge dele, o auge, né, o auge prematuro, infelizmente, assim, né, porque ele morreu com 24 anos só no acidente de carro, mas, assim, pros anos 50, ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo, muito rebelde, muito, re... ele tinha essa figura, né, de ser um cara, um símbolo, um ícone da rebeldia jovem daquela época, um ícone, tipo, é, da sexualidade, porque ele não falava que ele era, ele não assumia que ele era hétero, que ele era gay, ele falava que ele não gostava de Cótulos. Ele, deu, ele declarou isso em entrevista na época, assim, então imagina, nos 50, uma pessoa declarar isso publicamente. É, e ele era muito bonito, gente, assim, é um dos, dos homens mais bonitos, assim, que eu já vi, assim, sabe, de todos, assim, eu acho que ele incrível assim acho o olhar dele penetrante assim sabe e ao mesmo tempo ele é muito os seus filmes eles são muito é... como é que eu posso dizer são muito intensos sabe são filmes muito fortes assim e que mostra a versatilidade que ele tinha que infelizmente não pode ser explorada né por causa da morte prematura dele sim, e ele hoje é um ícone gay também né gente então as, as gays amam ele
0: as gays é... Inveja do... Vocês estão tá ligados àquela fic do, do Marlon Brando, né? Que parece que eles tiveram um relacionamento aí, ah, né? Nossa.
2: Ai, gente... Será? Ai,
0: eu, eu, eu não sei até que ponto que isso é verdade. Mas parece que eles tiveram um relacionamento mesmo assim, bem intenso... Que os dois gostavam de um couro, assim.
1: Gente, <risos> mas... que, que, que desenvolvida não, essa fica. Não, só... é...
0: não, mas é... Tem real, detalhes?
1: Real. Tem detalhes.
0: O pessoal... Não, o pessoal até, tipo... Na época que eu li isso, o pessoal comentava muito sobre o Marlon Brando no último Tome em Paris, né? Que tem aquela cena famosa e tão, tão famosa quanto polêmica da... do sexo anal e tudo mais... E, e diz que tipo no relacionamento do Marlon Brando com o James Dean era uma coisa meio parecida, que ele tava meio com o BDSM, assim, sabe? E assim, não sei dizer até que ponto isso é verdade, mas, mas poxa, o James Dean também ah, é creche de uma geração inteira. É, gost, gostamos, e aí ele, ele,
1: James ele,
2: ele fez só três filmes, né? Então, como ele só fez três filmes, dá pra falar os três nomes dos três filmes, que foi o... O East of Ender, né? É... Ele fez É Vidas o... Amargas, acho que é o nome. É... Eu Isso, fiz. eu tava tentando lembrar é... do Vidas nome. Amargas. Que... Vidas Amargas, que é o meu favorito dele, dos três. É, eu adoro esse filme, gente, eu acho um lindo, impressionante, assim. Ele fez o Juventude, Transvi... Trans... Juventude Transviada, que é o mais famoso dele, né? Que é um filme icônico dos anos 50, assim. E ele fez o Assim Caminha a Humanidade, que ele faz um uhum. personagem... Ele começa jovem, e ele vai envelhecendo ao longo do decorrer do filme. Eu acho maravilhoso. Ele 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 era muito amigo da Elizabeth Taylor. Inclusive ele revelava é, coisas assim pessoal da vida dele para Elizabeth Taylor assim. É, ele contou -se vários segredos assim, sórdidos para
1: ela. Nossa,
0: assim, que ela... Esse quem filme... não era muito amigo de Elizabeth <risos> Taylor? Né? <risos> eu seria, super, se
1: tivesse a oportunidade. Esse, esse filme, o Giant, também tem o Rock Hudson, né? Que é outro que uhum. eu agora.
2: Ah, é? Sim, acho que ele não tá sim, na nossa
1: lista, mas acho que a gente teria um crush no Rock Hudson, será que não? Nossa, eu, eu muito, demais. <risos> e aí, legal, esse filme fica a indicação, assim, com a minha... A humanidade. A humanidade, né?
0: Eu acho
2: bonito o título, né? Lembra aquela música do... Do... Do Louis Louis Santos.
0: Santos.
1: <risos> <risos> e aí, Thomas, seu próximo crush? Meu próximo crush, ele não, ele
0: não é só ator de cinema, mas ele é diretor de cinema também. Não sei se isso valia, mas eu acho que ele é, ele é mais diretor do que ator, apesar que ele atua nos filmes dele também mas em filmes de outros realizadores mas é o Nani Moretti ah! <risos> é... ah, maravilhoso o Nani Moretti é um autor e diretor de cinema italiano nascido em 53 e assim, ele é meu crush não só é... não, não só físico assim, não, eu, não, eu não sinto só uma atração física por ele porque eu acho ele muito lindo, muito gato mesmo depois de velho com aquelas <risos> orelhas gigantes dele mas também ele tem, ele tem um crush intelectual, assim, sabe? Eu tenho uma coisa meio intelectual ligada a ele, porque o Nani Moretti, assim, você vê os filmes dele, é, que são filmes incríveis, são filmes muito pessoais, é, muito característicos, e ele não tem medo de se declarar abertamente de esquerda, né? Então, e a forma como ele a esquerda é muito parecida com a minha entendeu? a esquerda é, tipo além da posição política entendeu? uma esquerda humanitária que você aplica no seu cotidiano sabe? então eu tenho uma crush muito forte no Nani Moretti pela forma como ele é, se, se julga de esquerda né? E, e, ah, e ele é maravilhoso ele faz filmes incríveis atua em filmes incríveis também e ele é o meu segundo maior crush, o Nani Moretti
1: Ai, gente, eu adoro, né, Ele é seu crush também, né, Américo? Ele é, eu nem, eu nem cogitei colocar ele na lista que eu sabia que você ia pôr, mas nossa, tipo, e ele fez um dos filmes que eu, que eu mais gosto no mundo que é o quarto do filho é... Ah, e ele é, né? Ele é, um, ele é fofíssimo Sim, sim E ele tem um Instagram eu muito não... legal agora também <risos> Instagram dele.
0: É, né, ele, ele, ele começou a ficar mais ativo no Instagram, né, maravilhoso. Sim. Ele tá com filme em pós-produção aí, ele, tá, é, ele lançou aquele último filme que ele lançou foi aquele documentário, Santiago Itália, mas ele já tá aí com filme de ficção em pós-produção, daqui a pouco deve vir coisa dele aí nos cinemas.
2: Gente, eu não conhecia o Nani Moretti, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar dele, sim, vocês estão muito cuts hoje, né, eu tô falando <risos> bem, eu perdoo vocês mas eu, eu tô vendo as fotos dele aqui, gente, ele é bonitão né, tipo, ele, ele é um é... bonitão,
1: né e você,
0: Américo, qual que é
1: o seu próximo crush? gente, o meu próximo crush é um crush mais atual que o Fred Astaire, claro, né
0: nossa,
2: acho que qualquer um é mais atual que o Fred Astaire é,
1: né, eu não fui lá pros, pros tempos do cinema mudo, não é o Edward Norton. Ai. Ai, gente, o Edward Norton é um crush. Tá. Suspiros. Suspiros. É, eu acho ele um... Nossa, fora que ele é um ótimo ator, mas eu acho ele lindo. Eu sei que também ele não, não cumpre o padrão. <risos> Aliás, eu não gosto de padrão. Né? Mas é, o, o meu crush com, com o Edward Norton nasceu... Naquela época que ele estava super em alta, que ele fez Clube da Luta, fez o, A Outra História Americana, que é sensacional. Inclusive, na Outra História Americana, ele está super bombadinho, assim, tipo, sem camisa, com uma suástica tatuada, mas tudo Não. bem no filme. Não. ok <risos> mas é, E eu tenho crush nele até hoje. Recentemente, eu assisti o filme que ele dirigiu, inclusive, que é o Brooklyn Sem Pai Nem Mãe. É, que ele atua também. E eu acho que ele tá envelhecendo bem. Assim, ele tá envelhecendo com a mesma carinha. E, e eu gosto muito dele. Eu gosto dos filmes dele também. Tem muito pouco filme dele que eu não acho bom. Assim, então, tipo, é um, ator, é um ator que eu gosto de ter crush nele. Porque eu sei que eu vou acabar assistindo os filmes dele e vou curtir o filme também, entendeu? Porque tem, tem umas pessoas que a gente gosta, que a gente acha bonito, mas que os filmes são bem sofríveis,
2: né? Então, Sim. que a gente
1: acaba assistindo assim e vira tipo um aquário, né? A gente pode dar multi assim na TV e fica só vendo o bonito <risos> Mas não é o caso do Edward Norton. O que mais? Nossa, que
0: mas gente... uma coisa que você, que você falou dele é muito real, assim, que ele tá amadurecendo muito bem. Ele tá envelhecendo muito bem. Eu acho que não só na questão da beleza dele, mas até como artista, como diretor, ele tá, ele tá muito bem, viu?
1: Isso. Ah, e sabe uma coisa também que conta muito para ter crush nele? É que ele também gosta do Jade Salinger. <risos> e, e... Ele tá naquele documentário do Jay Salinger, Ele tá no documentário né? do Jade Salinger, então ele provavelmente também gosta do Apanhador no Campo de Centeio. Então ele é o homem perfeito pra mim. Tinha uma época na minha vida, gente, desculpa, vocês podem até cortar isso da edição. Mas que eu ouvi uma pessoa falando que eu parecia o Edward Norton. Mas eu não pareço mais hoje em dia. Mas na época eu não tinha barba e a pessoa falou que eu parecia ele. E eu fiquei tão feliz com eu fiquei época agora do com clube Ficar, da luta,
2: né? Né? É... Na época do clube
1: da luta, né? Isso, é, eu tô vendo a era... fotinha aqui, realmente, parece muito. Então, aí teve uma época que uma pessoa, inclusive eu lembro o nome do, dessa, dessa pessoa que falou isso era Tomás. Era um amigo um amigo meu que eu encontrava, assim, tipo, em rolê. E nem sei por onde anda o Tomás, é, mas ele falou um dia e eu fiquei muito feliz, viu? Depois desse dia, eu comecei a ficar iludido. <risos> mas eu não acho que eu pareça nada, não. Mas aqui é, é realmente um crush desses, assim, que se eu tivesse metade da beleza do talento, tava bom. Vocês gostam do Norton também, gente? Sim,
2: eu gosto. Eu acho os filmes dele bem legal assim. Eu acho que eu assisti quase todos os filmes. Ele fez poucos filmes, ele não fez tanto filme, não.
0: Uhum. Ah, eu gosto bastante dele também. Sempre gostei, sempre respeitei muito o trabalho dele, inclusive.
2: Sim, eu gosto. Mas assim, eu, eu, não, acho, eu, eu não acho ele tão crunch assim, mas eu acho ele muito legal, eu gosto. Assim, muito legal. Ele, ele, ele falou que ele é bem difícil de trabalhar, né? O falou que ele briga muito no set, né? De filmagem, ele, ele briga com todo mundo, na verdade ele não é nada simpático, assim, pessoalmente. Nossa.
1: Nossa, vai é, surpresa surpreso com fofo. <risos> procura,
2: né? procura depois sobre ele, vai ver. Ele, ele é muito brigão com todo mundo, sabe?
1: Nossa. Ai, não sei se gosto não, mais não, ou menos não, dele, não. por isso. <risos> Ricardo, qual que é o seu próximo crush? Então, meu próximo crush é um brasileiro, porque, lógico,
2: eu como sempre trago... O nosso cinema para pauta, né? Porque senão, ah, pô, se, se não for eu, vocês aqui não nem para o né? Sim. O
1: meu. Depois o meu eu vou próximo crush acertar é o... contas, porque tem um outro item na pauta aqui que era é os crushes brasileiros. Estava separado, mas tudo bem, vai lá. Já joga agora. O <risos>
2: meu, meu, meu próximo crush é o Caio Horovic Ah, nossa. Ele só tem 24 aninhos. E ele já me, eu já me apaixonei por ele, porque ele volta naquele, naquilo que eu falei do, do personagem que faz você se apaixonar. Ele, ele estreou no filme Califórnia, em 2015, da Marina Poisson. Ele faz um personagem de um, de um rapaz misterioso, ele é meio grande, assim, sabe? E ele, é, ele também tem um estilo meio gótico, assim, ele pinta as unhas de preto. Ele é lindo demais, ele é muito fofo. Eu adoro o personagem que ele faz em Califórnia, que você não sabe nada dele e ele é super descolado ao mesmo tempo, assim, sabe? Ele é super sem nenhum rótulo, sabe? Ele é cheio de. Ele não tem nenhuma amarras, na verdade. Ele é, é um é totalmente. Quem é, J ah, é o JM? Ah, tá. é o nome M -M. do personagem exato, ah, É o JM. <risos> é que eu estava. E aí, depois quando eu fui ver outras coisas dele, aí é que eu me apaixonei mais ainda. Porque primeiro que. Ah, gente, né, deixa eu contar uma coisa, eu conheci ele pessoalmente, tá, gente?
1: Desculpa. Nossa! <cruindo> Olha, é um crush da vida, então. Né. Real. Pegou? Sim. Pegou? É, então. Ignora o texto, como assim. Sei. <risos> <Cedo. risos>
0: eu. Mas tu conheceu ele Chico. pessoalmente, horas
1: Brasileiro, mora em São gente... Paulo. Tudo é possível. Né? mais fácil do que o Dustin Hoffman, por exemplo. Não. <risos>
2: Eu fui assistir a peça, a, a, a peça Música para cortar os Pulsos, eles fizeram uma apresentação especial de 10 anos, é, e eu não sabia que ele estava no elenco né, dessa nova versão. E aí fui lá, né? eu consegui o ingresso, eu, fiquei, eu, eu madruguei né, na fila para conseguir, porque era só, tipo, 50 lugares, era raro, e era só duas sessões, era uma coisa bem fechada mesmo. E aí eu madruguei lá e fiquei na fila. Aí... Quando eu vi que é ele, eu quase caí da cadeira Eu falei, gente, eu não acredito E assim, o palco, primeiro que não tinha palco Era só um puff a gente sentava nos puff E ele ficava na nossa frente Assim, bem pertinho, e tinha horas que ele sentava do nosso lado E teve uma hora que ele olhou pra mim E eu falei, ai, eu quase saí <risos>
1: <risos> Gente, ele tá no filme, né no... Música para Morrer sim, de Amor sim, Que é tá do filme dessa peça da de amor. E ele também faz o filho
2: da Abby No filme da Abby, né, ele é o filho da Abby Uhum. e ele assim ele tá no boca a boca que eu não gosto mas ele tá maravilhoso como sempre é, é, eu acho que ele vai ser aí um dos, dos grandes é, futuro promissores, assim atores promissores do Brasil assim principalmente de cinema porque agora ele tá na crista da onda assim tá todo mundo chamando ele assim pra fazer coisas e ele não é padrão gente assim ele eu não acho ele padrão porque ele tem ele é bem magrinho bem esguio sabe assim e ele é muito ele parece ser muito tímido assim é, porque quando eu vi ele lá na peça, depois quando a peça acabou, ele, ele ficou com, ele ficava com vergonha de falar com as pessoas, ele ficava assim no canto, sabe assim, tipo, então ele é uma pessoa muito, ai, muito tudo, sabe assim, gente, já tô
1: apaixonado. O JM era o tipo de menino que eu me apaixonava na época da escola. Ai, Que é o personagem dele no Califórnia. Aliás, Califórnia é ótimo, gente. Eu, se eu não me engano, tem na Netflix, quem não viu, assista. É uma gracinha de filme.
2: Super recomendando. Vocês gostam do
0: do Caio Erovix?
2: Ah, eu gosto.
0: Eu você falando nele agora até, eu acho que eu até passei a gostar mais assim, porque eu nunca tinha prestado muita atenção nele. Mas você
1: tem razão, ele é bem, ele é bem bonito, ele é bem fofo. E o Ricardo gosta só dos novinhos, né? James Dean. É, Ai, olha só. Nossa. Não é, não é. Não, olha, você percebeu?
2: O James Dean ele morreu com 24 anos e o Caio Erovix tem 24. Então Eu não saí dessa fase dos 24 ainda.
1: Pois é, o Ricardo, o Ricardo gosta dos novinhos. <risos> Ouvintes já <risos> sabem, né? Você Passou dos 24, nem, nem, nem falo com o Ricardo.
0: Nem tem chance. Nem tem chance. <risos> Qual que é o seu Sim. último crush, no Thomas? Gente, meu último crush ele é bem recente e eu tô morrendo de amores por ele que é um ator chamado Tom Mercier, que é, é o ator que está no filme Sinonimes, e que tá agora também na série da HBO Go do Luca Guadagnino, o Where Who We Are. E, gente, eu tenho uma crush assim, fodida nele. Começou pelos Sinonimes, foi a partir desse filme que eu me apaixonei por ele. É, não é só porque ele aparece nu no filme, <risos> mas é porque assim, ele é um puto ator, ele se mostrou tipo assim, é, é, é mais ou menos o que a Aconteceu com um crush de personagem, assim, você, você quer pegar o personagem dos Sinonimes pra criar, você quer colocar ele num vidrinho, assim, e cuidar dele. Mas ele, ele, é, ele é um rapaz extremamente bonito, e eu comecei a seguir ele no Instagram também, o Instagram dele é muito maravilhoso, vejam os stories no Instagram dele, ele é um puta artista, assim, ele posta umas coisas bem legais, e é o meu crush mais recente, assim, é o, é o Tom Mercier.
2: Nossa, gente, é, é, eu quando eu assisti esse filme, o Sinonimes, né? Eu fiquei muito Isso. impressionado ele é muito bom mesmo, ele se entrega totalmente, né, ele se joga na tela assim, de um
0: de um jeito assim, bem Sim, ele bem se histórico. expõe, né, até de um jeito até bem de de nudez, assim. é, não, mas não, não é nem só por causa disso porque você vê as cenas de nudez dele nesse filme, e eu acho que a forma como a nudez dele é tratada nesse filme é muito diferente como é tratada em outros filmes em que há nudez entendeu? A nudez é quase um personagem assim, faz parte do desenvolvimento do personagem dele no filme, né e, e, e eu aprendi um termo novo hoje, gente, que eu tava falando com um amigo meu sobre o Tom Mercier, que a gente tem essa crush em comum, né, e ele falou que o Tom Mercier, ele é um ficdic, você sabe o que é ficdic? Não. Ficdic é tipo aqueles caras, e isso a gente conseguiu ver por causa, por causa do filme mesmo, né, mas é, é aqueles caras com aquelas rolas grossas, pesadas, sabe, e aí, tipo, eles são chamados de fique Dick. E aí o Tom Mercier, ele entra nessa categoria de caras fique Dick, com a rola pesada.
1: Instrutivo. Obrigado. Não é? <risos>
0: mas, gente, assistam os Assistam. Eu acho não, que ele aparece... A assistam os sinonimes que vocês vão entender do que eu tô falando. Vocês vão ver o peso do negócio. Não,
1: na, na série do Guadagnino, ele também aparece pelado, aparece, gente. Eu vou falar né? dessa série Ai. mais tarde hoje, mas ele também <risos> aparece pelado. Muito legal. É,
2: eu... eu... Esse ator, ele é a cara do meu ex, assim. Então, tipo, eu quando eu vi Nossa, assim... Nossa, apresenta o seu fiquei, ex, Ricardo. Eu fiquei assim, ah, eu fiquei lembrando, assim. Eu falei, ah, gente.
1: E
0: você, Américo, qual que é o seu último
1: crush? Então, gente, eu tava aqui numa luta pra, pra pensar em quem que eu colocava, porque eu tive que deixar de fora um grande crush, depois eu até comento qual que é o que eu deixei de fora. Aí a gente faz uma menção honrosa depois. E... Mas o meu terceiro crush é o Denzel Washington olha que olha, um dositado, né? ah, gente, porque não, uhum. tem como, não tem como esse homem ele é tudo é, principalmente quando ele era mais novinho é, mas nossa eu não tenho nem palavras <risos> <risos> eu, eu gosto muito assim, gosto muito dele eu não lembro exatamente quando eu conheci ele porque eu tenho a impressão que a gente sempre, né, são esses atores que a gente sempre conheceu, assim, né, que eles sempre foram falados e aí Ganhou o Oscar, sei lá, em 2002, assim, então ele te, sempre teve por aí, mas eu lembro de alguns momentos, assim, que eu realmente reparei nele, assim, tanto como ator, quanto, enfim, que acho que a primeira vez foi no Philadelphia, e, e depois também nos filmes do Spike Lee, tipo, no Malcolm X, ou naquele que é o que eu mais gosto do Spike Lee, que é o Mais e Melhores Blues. Uhum. então que ele tá muito fofo assim que ele faz um trompetista né, um músico de jazz e ah ele é ótimo assim e o filme que ele dirigiu Fences né que é com ele com a com a Viola Davis que ele tá bem mais velho assim ele tá ele, ele é muito incrível ele é muito incrível e eu achei ele lindo e, e eu tive tive que incluir ele na lista não podia deixar o Denzel de fora nós tem um filme
0: amo. dele que é assim ele é um filme tão assim passável, assim, mas eu acho que ele tá tão bom no filme, ele tá com uma cara de bravo o filme inteiro, que é aquele o livro de Eli, que é um filme tão, tão bostinho, assim, mas nossa, quando eu assisti, eu fiquei, tipo, vidrado no Denzel Washington nesse filme, porque ele tá todo mal encarado no filme todo, e ele tá maravilhoso. Eu gosto muito do déjà Vu, o déjà Vu, que ele
2: faz, Sim. eu acho, eu gosto muito desse filme, eu gosto muito dele no filme, porque ele é a alma do filme, assim,
1: eu acho ele um mas ele tá, assim, hoje em dia eu não sei se eu gosto mais dele enquanto assim, crush, né? Fisicamente, eu que ele tá bem mais velho e tal, tá, mas ele continua gatão, assim. Mas ele mais novo... É isso aí. <risos> Tamo aí.
0: <risos>
1: Qual que é o seu terceiro Dick? Que quer dizer, é o seu terceiro crush? <risos> pesado esse episódio hoje, né, gente? Tá pesadíssimo. Mas vamos
2: né? É, vamos pensar que a gente é umas... É, seri, serigaitas.
0: Ah, mas somos mesmo.
1: A gente vai atingir outros públicos com esse pessoal. Exato. Os, o público OnlyFans do
2: Américo. Então vamos lá. <risos> a gente é, O meu terceiro crush... É, o Américo já sabe, né? Obrigado, Américo, por ter deixado pra mim, porque... Eu, eu falei, ah, o Américo vai escolher, mas já que você não escolheu, né? Obrigado, Américo. Eu, eu é deixei um pra Gord... você
1: e um pro Thomas, na real. Mas não me arrependo, porque os meus... Estou <risos> orgulhoso com as minhas escolhas, mas...
2: É o meu eterno, amado Joseph Gordon-Levitt. Vocês viram no episódio do 500 dias com ela que eu fiquei babando em cima dele. Então, foi... Eu vi, eu vi praticamente todos, todos os filmes dele. Eu, aliás, eu não só vi como eu tenho quase todos os filmes dele na minha coleção aqui de filmes. É, então, desde o mistério da Carne é, Que é um filme do Do Greg Arach Isso Que é um filme que eu acho muito muito, Eu acho que é um dos melhores filmes do Greg Arach, na verdade desde, desde, Na verdade, desde That Seven Show, que ele faz uma participação especial Que ele é o Ele faz um personagem gay, gente, é muito legal, muito engraçado Você lembra, Américo, desse personagem? Nossa, faz? eu
1: lembro, é sensacional de estar com o um cabelinho Compridinho, assim uma gracinha. Sim,
2: só que, o, só que o Top Grace, ele não sabe, que é o Eric, né? Ele não sabe que ele é gay. Daí eles são melhores amigos. Inclusive, acho que o nome do episódio é Best Friends. E aí no final ele descobre que ele é gay, mas é muito engraçado. Aí eles ficam dando aquele hi-fi, sabe, aquele toquinho. É um morro de rico esse episódio. E aí ele fez depois. É, o Ah, tá. Aí ele fez o, é, eu, as 10 coisas que eu dei em você. Que ele era o melhor amigo do Heath Ledger, né? Tipo, então ele ajudava o Heath Ledger naquele, naquele esquema lá de, de ficar com a menina é que, que ele gostava. Ele queria
1: ficar com a irmã mais nova, né? E o Heath Ledger tinha que conquistar Sim. a irmã mais velha e tal, pra eles poderem sair.
2: Mas ele tá tão feinho Sim. nesse filme, gente. E isso que, mas assim mesmo assim, eu achava ele muito lindo, porque ele não é um. Ele não tem uma beleza padrão. Ele é uma beleza totalmente fora da curva, assim. É, e tem gente que nem acha ele tão bonito, eu acho que o que pega nele é o jeito dele, assim, de moço, sabe, moço charmoso, moço educadinho, moço... <risos> e aí ele fez o grande papel da vida dele, que até hoje é um dos papéis mais lembrados, assim, mais memoráveis que eu é vi dias com ela, o Tom, né, todos nós... Eu e o Américo, né, Américo, somos apaixonados pelo Tom O Tom
1: é aquele personagem que a gente gostaria de conhecer na vida, né, não é Américo? Isso, a gente gostaria de conhecer e de ser ele, né Não sei se a gente gostaria de ser ele, mas acho que a gente é um pouco <risos> então é Sim essa relação,
2: assim. E aí ele tá até hoje, ele é um ator super ativista, sim Ele é super ativo, é nosso ativista tipo <risos>
1: Oi, é. Oi, será? Eu não tinha chego nesse, nesses detalhes sobre os meus crushs. Também, né? né?
2: Também. Ele é, ele é casado com a, uma tal de Tasha McCulley. Né? Não, não, não sei quem é, e não me interessa também.
1: É. Piranha. Aquele da um de, de
2: piranha. Aí gente, E ele só tem. Ele só tem 39 aninhos e ele já fez um milhão de filmes legais. Inclusive, ele é o Robin. Do, do Batman do Nolan que
1: o que o Américo não gosta né eu não gosto que ele seja o Robin porque ele não é o Robin né mas eu <risos> eu adoro esse filme acho que e também é o filme que eu acho que ele tá mais gato que ele faz o Blake né o policial é ah, para mim nesse sim. filme ele tá tudo de bom
2: <risos> Ai, mas eu acho que ele devia fazer mais filmes estilo comédia romântica assim eu acho que ele tem tudo a ver com ele sabe assim ou então filmes que nem aquele incertezas Vocês já tirou incertezas não, esse não. Ele é muito bom também, esse filme. Mas é, é esse, o Joseph é o crush da minha vida, assim. De, de, que eu mais amo, é o ator que eu mais amo, que eu mais admiro, que eu mais sigo. Qualquer coisa que ele lance, eu vou ver no cinema ou, ou eu tento comprar o DVDzinho depois pra ter na minha coleção. Então, é, esse realmente é o crush da minha
0: vida. Assim. Olha. Ele é muito carismático, né? O, o Joseph Gordon levitt é um tipo de ator que ele, ele fala com o olhar, né? Então ele, ele te conquista muito fácil, assim.
2: Ai, gente, tô aqui suspirando. <risos>
0: Sabe qual é a diferença
1: entre você e o cubo mágico? É que do cubo mágico eu desisto. Poxa, crush, porque não me nota, como eu queria que você me desse bola Poxa, crush, tô te idolatrando suas fotos do Instagram, todas tô salvando. É bom, vamos lá então. Fuck Mary Kill. Vamos começar com o Thomas. Então eu e o Ricardo Você não, Thomas, porque você como os três são seus crushes Você não tem que fazer, tá tomar essa decisão difícil Mas eu e o Ricardo A gente vai decidir Então, Ricardo Dustin Hoffman Nani Moretti e Tom Mercier Com qual deles você Teria uma noite sim, sim, sim. Qual deles você Dustin, casaria Dustin, E qual você matava
2: Dustin Hoffman,
1: Dustin é, Hoffman. Tom
2: Mercier e quem?
1: E o Nani Moretti, são as escolhas do Thomas.
2: Nossa, gente, que difícil, tá. É...
1: Com quem? É, vai lá.
2: Eu matava o Nani Moretti,
0: que eu não ai. conheço. Porque... Aí ah, só porque você não conhece, você vai matar o cara.
1: Ah, então, exatamente. É, tem que tomar essa decisão, gente, tem que fazer essa escolha, vamos lá.
2: Sim, é, é... E aí sobrou o Tom. Tom Messier e o Dutch Hoffman Eu acho que o Dutch Hoffman é um bom moço pra se casar Então acho que eu casaria com ele E acho que o moço pra ir pra cama Seria o Tom Messier Aí eu ia experimentar o Dickface
1: <risos> Não é Dickface, face, é
0: gente coisa. Ah, é? Como é que é? <risos> tá, inventando um novo termo Aqui, Face. Putz,
1: eu, eu quero nem
0: saber O que significa esse termo
1: é. Gente, então, eu, eu acho que eu vou, infelizmente, ter que matar o Dustin Hoffman, né?
2: Nossa! Nossa é, que... eu vou ter que
1: matar o Dustin Hoffman porque o Tom Mercier, realmente, eu fiquei muito curioso com a coisa do Fic Dick aí, e, <risos> então eu teria uma noite com ele, e o Nani Moretti eu casava, o Nani Moretti casava sempre. Tipo,
0: Nani Moretti é pra casar,
1: né? Exatamente.
0: É pra falar sim, pra sempre. É.
1: Agora vamos lá, agora vocês dois vão ter que escolher das minhas escolhas, não, não, beleza? Mas
2: vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Mas vamos. vamos... A gente sabe que, eu, que o Thomas ama todos eles. Mas, Thomas, se você fosse poder escolher, qual você faria?
0: Ah, eu faria o eu Tomessier, assim, muito. Queria,
2: sabia. Você também queria descobrir o negócio, né? Ah, eu, eu, queria, eu queria pesar
0: aquela rola dele. Ah, mas... <risos> que olifante! E eu casaria, eu, eu teria um relacionamento, eu casaria com o Dustin Hoffman e o Nani Moretti. Os dois, assim, teria um relacionamento, um trizal. Ah, mas os aí três. Está
1: roubando, aí é muito fácil. É muito fácil.
0: Vai lá. Tá bom, vai. Então, ó, então eu casaria com o Nani Moretti e o Dustin Hoffman eu mataria, só que Olha. de prazer.
1: Ai, que nem... <risos> Gente, agora vamos lá, pra vocês, hein? Fred Astaire, Edward Norton e Denzel Washington. Ai, gente. Ai. Ai, deixa eu ver. Eu posso começar? Pode.
2: Então, eu mataria o Fred Astaire.
1: Já tá morto mesmo, né? <risos> Dos três ele já tá morto mesmo, não faz muita
2: Eu casaria com o Denzel, porque eu acho que ele é um moço pra se casar, né? Tipo, é um... Um cara muito, muito incrível. E eu passaria
0: uma noite com o Ed Norton. Hum, justo. Olha é,
1: Justo. <risos>
0: <risos> Ó, eu, bom, eu mataria o Desen Washington, de prazer também.
1: <risos> ah, gente, a gente matou, mas pelo amor. <risos> Não, tá,
0: vai. Não, vai dentre os três. É que é difícil essa escolha. Ah, é,
1: eu sei. Eu, mas é uma escolha. Essa é a graça, né? A graça é essa do jogo, né? Se puder escolher todos.
0: Mas ó, eu mataria o Denzel Washington. Uh, eu teria uma noite com o Edward Norton e eu casaria com o Fred Astaire.
1: Olha. Olha. Sim. Gente, eu acho que no caso aqui eu teria que matar o Edward Norton para ter uma noite com o Denzel Washington e também casar com o Fred Astaire. Não tem como não casar. Como não, <risos> não. casar com o Fred Astaire, entendeu? Tipo, essa questão. Você estar muito com ele, né, Américo? Por mais que o Denzel também seja para casar, né? Enfim. Mas... E América,
2: Américo, você dança muito com o Fred, né?
1: Opa, todo dia.
2: <risos> Aí, gente, eu ia agora é minha... Ginger
1: Rogers. Ai, <risos> Sim, agora eu o Doricado. até a peruca. Vamos lá, gente,
2: Thomas. Gente, vamos lá. Agora, os que eu escolhi. O Joseph Gordon-Levitt, o James Jean e o Caio Erovitz. O que vocês fariam com eles?
0: Como é que é o nome? Como é que é o sobrenome do Caio, do Ricardo? Horowitz, Ror... né? Horowitz. Rorovic. Horovic. Oro, oro. Horowitz. 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 Horowitz.
1: Olha, eu vou seguir a mesma lógica que o Ricardo usou com o Fred Astaire. Então, eu acho que eu matava o James Dean, já que ele tá morto mesmo. <risos> e aí eu acho que eu teria uma noite com o Caio e casaria Olha, com
2: o James. anjo.
1: Ué, você só escolheu os três que o Ricardo escolheu, pelo amor. Mas... O Joseph tá, hoje em dia ele já não é mais tão novinho, mas o crush começou ali quando ele tinha uns 20 e pouquinhos, né? Sim. Então eu teria que fazer isso. Se bem que casar com o Caio também, né? Já que ele é brasileiro, Talia tá é tudo
0: mais, mais fácil. fácil de
1: arranjar, né? Não, mas acho que eu casava com o Joseph pra vestir ele de policial, porque sempre que ele se estivesse de policial eu gosto muito. E eu nem tenho festejo por policial, hein? Pelo amor de Deus. Longe disso
0: ai gente, eu ai, tá difícil essa, viu eu, eu acho que eu... eu acho que eu mataria o James Dean, porque muito rebelde, só ia me trazer problema, entendeu só, só, só ia me desestruturar emocionalmente eu, <risos> ai, não, eu já, 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 já excluo já mato por causa disso ah, gente, o Kai Horowitz é um, é um fofo, né eu casaria com o Caio Horowitz e teria uma noite com o, jo o Joseph Gordon -Levy. Pronto.
2: pronto eu não imagino o Thomas na noite com o Joseph gente, sério, eu não consigo imaginar na minha cabeça claro,
0: você está cheio de ciúmes aí, você não consegue nem imaginar <risos> gente então, eu faria como? eu casaria com,
2: com o Joseph lógico, né, porque é um rapaz de casar tá? mas eu casaria com ele na, no papel de Tom <risos> e eu, eu passaria uma noite com o Caio Erovics e eu mataria o James Dean Jim. então acho que esse foi, foi, foi o único anime, né gente?
1: é, pode crer uhum. Sim. É, foi, foi fácil de escolher <risos> <risos> mas é isso aí a, pra...
0: a gente tem que fazer a, a gente tem umas crushes atrizes também, a gente tem que fazer um episódio Sobre as mulheres que nós admiramos no cinema
2: também. Sim, mas então... aí vai ser
0: as musas... Nossas musas do cinema, porque a Chi
2: Ela coloca elas num patamar acima.
1: Sim, sim. É diferente do Crush, né? A gente não vai objetificá-las. Exato, mesmo exato. sentido.
2: admirá-las.
1: Mas vamos fazer. Bom, vamos pro Rebobine, por favor? Vamos. olha Solta a vinheta aí. Rebobine, por favor... Seu quadro de notícias. Com notícias não tão novas assim. bol Não precisa nem da vinheta, né, Ricardo? Você já canta agora. É.
2: Ah, Eu tô pensando em tirar a vinheta e usar minha voz como vinheta. Assim. Ah, eu acho. Acho que não é sexy.
1: Assim. Eu acho, o Ricardo tem é um grande crush, né gente, vamos, vamos confessar que os nossos ouvintes já falaram isso abertamente, é. então se você cantar no nosso podcast. E
2: aí, quais são as notícias? Essa semana tá fraca de notícias, né gente, eu fiquei, eu fiquei o dia inteiro tentando achar alguma notícia relevante, né, porque acho que não adianta fazer uma notícia qualquer, né, uma notícia assim bobinha, gente, mas foi uma semana muito fraca, né, de notícias, não Você teve... tem notícias aí?
1: Eu tenho notícias. Eu tenho uma notícia aqui que, nesse final de semana, último, terminou o Festival de Toronto, é, que é, enfim, Festival Internacional de Cinema de Toronto, né? Sim. E terminou, <risos> com, terminou com algumas coisas bem legais, assim. É, o prêmio mais importante do Festival de Toronto, na verdade, é um prêmio do público, né? E, e esse prêmio, eles sempre revelam os três mais votados, assim. E esse ano, os Três filmes mais bem colocados nessa votação foram filmes dirigidos por mulheres. Olha que bom! Então, o vencedor do Festival de Toronto foi o Nomadland, da Chloe Zhao, que venceu... É o, o filme, novo, mesmo. Né? É a gente comentou dele já, e ele é um forte candidato para o Oscar, inclusive é, ele, ele, ele já
0: é considerado o primeiro filme a abocanhar esses dois prêmios né? tanto o, o prêmio do Festival de Toronto quanto o do Festival de Veneza sim.
1: É, é difícil acontecer isso né? geralmente uh -huh. eles dão uma variada assim, né? no, no, nos, nos festivais esse ganhou dois mas tá é, chegando com tudo mesmo. É E quem também tá chegando com tudo, gente, é o segundo lugar do Festival de Toronto, que também dizem que pode bombar no Oscar, que é o filme One Night in Miami, que é dirigido pela Regina King. A Regina King é. Que, é, que ganha tudo, né, gente, e, e, e merece. Ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante pelo Se a Falasse, que é um ah, filme maravilhoso, um dos meus filmes favoritos, e ela é incrível. E ela ganhou também o Emmy Awards no final de semana pelo Watchmen, né? Que se vocês Você não viram crer. Watchmen, vejam ótimo vejam o que essa mulher faz, não só ela, porque a série inteira é incrível, desde o texto, enfim, e ela dirigiu esse filme, chama One Night in Miami, esse filme tá super bem falado também, e dizem que por ela ser uma, uma figura já carimbada em Hollywood, que, que ela pode ir pro Oscar, inclusive, ganhar uma indicação de diretora aí, é, ia ser legal, né, já pensou Regina King, primeira mulher? Segunda Sim. mulher a ganhar a melhor direção, assim. Ser... Ai, que legal. É, o e terceiro... ela, ela,
0: ela tá atuando no Watchmen, ou ela, ela
1: No ótimo ela atua. Ela ganhou ela atua, o né? Emmy de, de atriz em minissérie, né? E é incrível, é incrível. Ela no ótimo tá é incrível. incrível. O terceiro lugar do Festival de Toronto foi pra um filme que chama Beans, que é dirigido por uma tal de Tracy Deer, que o curioso é que essa Tracy Deer, ela é uma Mohawk. Mohawk é, esse, é um povo, né? Um... um é um povo indígena norte-americano, é, que a gente pode traduzir como moicanos, inclusive o nome do corte moicano veio desse, desse povo aí. Então é uma diretora indígena, podemos falar assim? Sim. É, eu só não tenho certeza 100% se ela é indígena ou se ela tem ascendência indígena, enfim. Mas ela. Então as três vencedoras assim, do prêmio do público no Festival de Toronto foram mulheres diretoras. Olha aqui, que legal. Ah, é super legal, eu gostei muito, assim. É, é,
2: muito é mas é eu, eu, eu só acho que, não desmerecendo, lógico, jamais, mas eu só acho que esses filmes estão em alta, e principalmente o Nomeland, que já é o segundo prêmio principal que ele leva ao festival, mas é por causa da falta de filmes, porque é, mais da metade dos filmes que estão para chegar, temporada Oscar, vão chegar só em janeiro, porque como o Oscar vai ser estendido, o ano que vem ele vai ser é, lá para é maio, né, quase abril, maio, quase. É, então, a, ma a, a maioria dos filmes vão estrear a partir de janeiro mesmo, principalmente, que geralmente eles começam a estrear agora, outubro, é, novembro, dezembro, mas aí, como por causa da pandemia, os filmes vão ser possegados. E aí, eu acho que, por faltar filmes, aí sobra pouca opção, mas não desmerecendo, a gente nem viu o nome Lange, o nome mas deve ser um filmaço, assim, já ter ganhado dois festivais, já, né. Sim. É, mas aí, Vai vir muita coisa ainda, gente, assim, muita coisa mesmo, assim. Eu tava vendo aqui o um site de, dos filmes que vão pra, pra, é, pra chegar. Assim, se realmente chegarem, vai ser um ano bem forte, hein? A gente tem. É, só pra citar um deles é o Menk, que é o novo filme do David Fincher Ele vai Qual contar é? a história. Como é que é o nome? Menke. É o novo Olha. filme do David Fincher e ele vai contar a história do Cidadão Kenny, como foi feito o Cidadão Kenny. Cara, vai ser um filme imagina.
1: Sim. É, é precipitado ainda né, falar apostas para o Oscar, porque o Oscar também vai ser mais tarde, o, o ano que vem. E, mas eu sou do time que acha que prêmio de festival vale mais que o Oscar. Eu sempre acho que vale mais a pena dar atenção a esses filmes que vêm sem festival. É, porque o Oscar, no fim das contas, tem muita coisa envolvida. Apesar da gente ter tido Parasita esse ano, quantas vezes o Oscar já não deixou coisa boa de fora, sabe? Sim,
0: eu acho que no festival ele, eles conseguem considerar é mais outras honesto, coisas né? é mais honesto, é tipo umas coisas que o Oscar ele não, ele
1: acaba não considerando. E é menos centrado só nos Estados Unidos, né gente? Por mais que muito filme americano ganha festival né o Coringa ganhou Veneza no passado e tal, o Land mesmo é um filme americano, mas é menos assim, tipo, a impressão que eu tenho é que é um pouco mais é, como é que diz? democrático
2: democrático
1: é. mais e... notícias? sim, eu tenho uma notícia é,
2: uma notícia como o nosso slogan, né? notícias não tão novas assim, é, Mulher Maravilha foi adiado para dezembro e assim, isso causou uma imensa vastidão na janela de lançamentos deste ano que já estava precária. Tenet, até agora, continua sendo a única estreia no mundo.
1: Falamos de Tenet, bota um som de fogos aí. Não, eu vou colocar aquele do, do, do Hans Zimmer. Mas não é do Hans Zimmer, a trilha, poxa.
2: Então, o Tenet é o, é o único filme, e assim, é muito curioso o que está acontecendo, porque, deixa eu dar uma pequena explicada. Tenet lançou já vai fazer um mês, ele foi um fracasso, ele está sendo um fracasso nos Estados Unidos, o filme fez até agora uns 30 milhões nos Estados Unidos, que é, um, é considerado um fracasso, porque geralmente quando o filme estrear nos Estados Unidos, esse Porsche, ele faz entre 100 e 150 milhões. Ele fez só 30 milhões. E já, já vamos para o um mês de estreia. Já. É, é, no mundo todo, assim, na Europa, nos lugares onde estreou, ele foi até bem, mas bem naquilo que, né, também assim, porque não tem nenhum padrão, não tem nenhum. A gente não, não pode medir, porque é o único filme que existe, assim, lançamento no momento. E devido a esse fracasso, o que aconteceu? As distribuidoras estão morrendo de medo, porque elas não querem lançar o filme e perder dinheiro, porque, assim, a internet custou quase 200 milhões. Então, é uma perca financeira gigante. Então, o que acontece? A Mulher Maravilha foi adiada para o Natal desse ano. É o Candyman que ia é estrear esse ano não vai mais estrear, vai estrear só no ano que vem
0: nossa, é, queria ver a Candyman.
2: sim, a animação da Disney Soul também parece que foi adiado pro ano que vem, aí resta duas, duas estreias mulher, é, Viúva Negra e 007 novo filme do 007 a, a Disney tá para decidir também se é dia ou não. Se a Disney adiar, é certeza que o 007 vai ser adiado. E se isso acontecer, a gente não vai ter mais nenhum lançamento. E nem, seja... nem, nem um filme forte, né? Nem nada. nada, nada. E se isso acontecer, gente, vai ser. Assim, já está sendo histórico, mas assim, assim, catastrófico, porque assim, os cinemas estão começando a reabrir pouco a pouco no Brasil. 10% das salas já abriram, 10% assim, é muito pouco ainda comparado, né? Se bem que a gente não tem muita sala no Brasil, mas enfim. É, é, só que assim, São Paulo e Rio ainda continuam fechados. E o Rio é peculiar, porque o Rio de Janeiro, o, o prefeito já autorizou os cinemas a abrir. Só que, primeiro, eles não têm filme novo para exibir. <risos> segundo, o prefeito proibiu é, a Boboniera, então você não pode comprar pipoca, não pode comprar refrigerante no cinema e com isso, as redes do Rio não querem abrir, porque é prejuízo para eles porque assim, se ele, o que que dá lucro no cinema é a pipoca, gente com um saco Sim. de pipoca, 50 <risos> pontos então é, isso é o que vai dar lucro então se isso não tá, não tá liberado, vai ser prejuízo e também não tem filme novo, só tem Tênis. então assim, eles vão ficar passando Tênis até o final do ano então gente, ó, olha que loucura com isso tudo Tenet, mais uma vez, vai ser adiado no Brasil.
1: <risos> Ai, nossa, gente. Eu queria, eu queria ser otimista e pensar que o fato de não existirem blockbusters programados para esse ano poderia significar que outros filmes poderiam ganhar espaço, né? Mas eu não sei se as pessoas vão ao cinema se não tiver um Mulher Maravilha ou um Tenet passando. É, não estou nem falando no Brasil. No Brasil não vão mesmo, gente. No Brasil pô. Mas eu estou falando nos Estados Unidos, que é um, um lugar onde é forte o cinema o é, cinema deles, né? Talvez esse, isso ajudaria filmes um pouco menores assim, a ganharem visibilidade, sei lá, sabe? Sei lá.
2: É, Américo, mas assim, eu pensei a mesma coisa, mas aí se a gente for procurar as matérias, principalmente a Variety, ela tá, ela tá é, soltando muita coisa sobre esse, esse esquema de, de... Porque assim, Nova York e Los Angeles, que são os maiores centros de, onde tem mais cinema nos Estados Unidos, estão fechados e parece que vão continuar fechados até novembro e dezembro. O governador não quer nem a pau abrir E aí o que acontece é... Mesmo assim, imagina Um filme pequeno, ele já ganha muito pouco Quando ele estreia E se ele, se ele fosse ser lançado agora, ia ser um risco muito grande Então assim, é mais lucrativo para eles lançar, vender para um stream Ou lançar quando voltar tudo ao normal Do que lançar agora Não tem, porque assim, se as pessoas não estão indo ver um filme grande Você acha que elas vão ver um filme menor?
1: É, porque... <risos> é, então eu, a minha, eu gostaria de ter a esperança de que sim, que como não tem um, um filme grande, que elas optariam pelo, pelo que tem, e o que tem poderia ser um filme que não ganharia muito espaço se as salas estivessem passando Mulher Maravilha, Vilva Negra, Tenet e Mulan, entendeu? Tipo, se tivesse todos esses filmes encartados no cinema. Então, sei lá, mas eu acho que não, eu acho que as pessoas têm que ter, sei lá, também. Tá Sim. Ai,
2: gente, mas é, é, é tão louco, né? Eu sempre gosto de trazer essa, essa discussão aqui para o Rebubini, porque eu gosto muito de debater sobre isso, porque ao mesmo tempo mexe com, com essa questão do futuro do cinema, né? Porque esse ano o cinema está ela, ela aprendendo a se modificar totalmente, assim, porque que nem o Mulan estreou no streaming. Isso é histórico. Nunca, nunca um filme blockbuster que custou 200 milhões de dólares estreou no streaming, gente. E pelos boatos assim que. que e que estão soltando Parece que Mulan não foi um fracasso não, hein Parece que Mulan fez mais dinheiro do que tênis Que estreou no cinema
1: é não, Porque... muita, gente, muita gente assinou o Disney Plus para ver Mulan, né Foi um boom, assim Onde tem ah. essa, essa opção né? Sim. No Brasil, todo mundo viu Enfim
2: ah, só, só mais uma coisa sobre isso É que assim, é, os cinemas aqui no Brasil Os poucos que abrir, eles estão tão, tão desesperados Tão desesperados, que assim A maioria tá passando filme antigo, né Aí, tipo, assim, eu, eu tava lendo aqui umas matérias tipo de gente que foi, né, nas salas, assim, que estão abertas, e aí eles estavam comentando, tipo, que tinha cinco pessoas na sala, assim, tipo, vai, for, for, tem, um, tem um cinema que foi exibido de Volta para o Futuro, tinha cinco Sim. pessoas na sala, gente. Então, assim, os cinemas são desesperados, eles são tão desesperados que eles estão pedindo, implorando para as distribuidoras mandar qualquer coisa, assim. <risos>
1: gente, Nossa!
2: Sério, assim, tal, tal. Gente, assim, não vai, eu acho que não vai, gente, as pessoas não vão sair. É, custa caro, imagina, se, se arriscar custa caro. Acho que não é, gente. Acho que não Acho que só, só se estreasse um grande filme no Brasil, tipo, Mulher Maravilha, talvez, não tô dizendo nem que é todo mundo, mas chamaria pelo menos um pouco de atenção. Mas assim, gente, qualquer outro filme não vai dar certo. Imagina você colocar um clássico que as pessoas não vai. Eu não vou sair da minha casa para ver um clássico no cinema, gente, né? Não vai não faz nenhum sentido, assim. Nesse momento, Sim. pelo menos que eu tô dizendo, sabe? E é, eu acho que Tênis, acho que a gente não vê esse ano mais, não, né, gente? Pelo visto, então, aí, ó.
1: Já era. Já era. Gente,
2: então, é, esse foi o nosso rebobine, por favor. Super rapidinho hoje, né? Mas é porque a semana foi fraca de notícias. Vamos ver as, os próximos capítulos. E agora vamos o nosso quadro, depois da sessão.
0: Thomas, o que é o Depois da Sessão? Depois da Sessão é o nosso quadro com as nossas dicas da semana, tanto dicas, coisas que a gente quer indicar, quanto desindicar. Você tem alguma indicação ou desindicação hoje, Ricardo?
2: Ai, então, gente,
0: <risos> eu até aqui,
2: eu tentei assistir Porque... o novo eu... E tentar assistir o um novo filme da Netflix Eu não consegui, eu tô super amargurado aqui O Diabo de Cada Dia Eu não consegui ver, eu queria muito ver Só pra, pra poder falar pra vocês Mas, Eu, eu a complica... eu não vi ainda Eu vi, eu
1: vi eu tô...
2: Ah, ele viu, você já vai falar, Américo, segura aí Eu tô com preguiça tão grande, gente, tão grande Eu só consigo ver novela ultimamente, gente Eu tô viciado
1: em Anjo <risos> Mal. Ele também hoje uma do Play, eu adoro. Eu tô assistindo Laços de Família. <risos> a gente tem que mudar o podcast pra um podcast sobre novela. Sim, eu tô vendo... Laços eu tô de vendo família. Curiosamente,
0: gente, eu tô vendo muita série. Eu tô botando todas as séries em dia. Que é aquela série da, da Prime Video, que é o Pequenos Incêndios por Toda a Parte, com a Rizy Witherspoon, Little, Little Fires Everywhere. E ela tá ótima. É uma série que já foi lançada já há algum tempo. Também muita gente já assistiu. Mas eu tô assistindo agora... <coughs> Pela primeira vez eu tô gostando bastante. Ela é uma espécie de... Ela me lembra muito Big Little Lies, né? Aquela série que teve com a Nicole Kidman e tudo mais. Só que ele é tipo um Big Little Lies com paletas mais quentes, assim. <risos> Sabe? Mas é os mesmos problemas, assim, de uma, classe, de uma classe média alta americana e tudo mais. Apesar que o Pequenos Incêndios, por toda parte, ele vai, ele vai abordar questões mais raciais, assim. E vai tratar elas com mais seriedade, né? o Big Little Lies ele não, vai, não vai ir para esse lado. Ele até tem uma questão de representatividade assim, racial. Ele fala de outros problemas pessoais assim que muitas mulheres enfrentam. né Mas o Pequenos Incêndios por Toda Parte, ele vai para um, um outro viés. Assim. Bacana.
2: Eu posso falar o meu agora? Pode. Pode. Então, a minha indicação hoje é, na verdade, um artigo da jc.ne que é um, é um site de notícias do Nordeste, né, lá de Pernambuco. É, nossa, bem peculiar, né? <risos> e esse artigo é, saiu no mês passado, no dia 26 de oito desse ano, é, e o artigo é, um ano de Bacurau. Olha, <risos> falando de Bacurau... <risos> Diretores falam sobre trajetória, cinema nacional e sequência. Então, esse artigo, o Kleber Mendonça Filho e o eles revelam que eles estão planejando fazer a sequência de Bacurau. Então, assim, agora ficou todo mundo explodiu a cabeça, né? É, se vocês quiserem saber como vai ser essa sequência, como eles pretendem fazer, um, foi uma entrevista exclusiva que ele fez para comemorar um ano de lançamento do filme. Eles soltaram como é que vai ser essa sequência se der certo, né? É, Leiam essa matéria, é uma matéria, assim, um texto bem, bem longo, assim, mas é muito interessante, eles falam muito sobre o cinema brasileiro, é, sobre como foi fazer o filme e sobre essas possíveis sequências. É, então é jc.ne do site wall é uma extensão do UOL, mas é um, um site do Nordeste.
1: Legal. Então vale a pena essa matéria. Eu vou deixar o link dessa matéria no, na descrição do episódio, pessoal. Então quando vocês forem ouvir o episódio na descrição vai estar o link para esse site. O Américo foi o único que viu a, o filme da, do momento, né? Que tá todo mundo comentando. Fala aí, Américo. Isso, eu tenho duas indicações super atuais. Hoje eu já tô bem update aqui. Ah, é. É, então a primeira é essa, é o The Devil All The Time, né? O, o, como é o nome do filme em português, gente? O Diabo
2: de Cada Dia.
1: O Diabo de Cada Dia. É que é um... O <risos> é <esse? risos> que foi, Ricardo? Não... Gente. Não é. É o gente, eu não sei, desculpa. Né?
0: Ai, gente, é...
2: É... deixa eu, deixa eu ver aqui, o nome do filme. É o Diabo de Cada Dia, É, é mesmo. o Diabo
1: de Cada Dia, eu não entendi o que está. É porque, é porque eu achei meu trecho o título em
2: português, entendeu?
1: Sim, mas enfim, gente, é um filme que estreou na Netflix, né? Produzido pela Netflix, de um diretor que chama Antônio Campos, apesar desse nome bem brasileirado, ele é americano mesmo. E... <risos> gente, é muito legal o filme, viu? Ele é um tipo de recomendação que eu queria fazer, assim, não é um filme que eu amei, tipo, não é um filme que eu, particularmente, achei um grande filme, mas eu queria indicar, porque eu acho que vale a pena ser visto, eu fico feliz de terem uns filmes, assim, em... estreando na Netflix, em destaque lá, né? Porque a Netflix destaca o que eles querem, né? Então, por mais que às vezes tenham alguns filmes bons lá, eles estão escondidos, e esse é um filme da Netflix. É... Poxa, é bem legal, assim, eu vi algumas comparações que fizeram com o é, No Country for Old Men, dos irmãos Coen. É, um dos fracos não tem vez, né? Eu tô todo falando os títulos em inglês hoje.
0: <risos>
1: e, e assim, eu entendi a comparação, mas assim, abaixem as suas expectativas. <risos> o, o diabo de cada dia não tem o senso de humor dos irmãos Cohen. eu acho inclusive que poderia ter mas ele é um filme que, que que ele é bem sério assim ele é esse filme de personagem então tem vários personagens com vários plots acontecendo mas na verdade é uma coisa só né e ele acompanha a história ali de alguns personagens ao longo de um, de um tempo e e poxa é bem legal assim eu lembrei desse tipo de filme assim eu, eu lembrei também bastante do do três anúncios para um crime também sabe esses filmes assim que que vão lá para o interior dos Estados Unidos e aí discutem Alguns comportamentos humanos, não sei o quê. Mas é bem legal. Ele tem o Robert Pattinson numa participação interessante. O pessoal falou que ele tá meio canastrão no filme. Eu acho ele meio canastrão em geral, mas eu acho ele bom. Eu acho que ele se arrisca, isso é legal. <risos> é... E tem o Tom Holland. O Tom Holland é o protagonista e ele tá muito bem, assim. Eu não sei nem se pode dizer que ele é o protagonista. É... Ele é, né? É que o filme tem tantos personagens, assim, que tem destaque, que... Mas ele é bem legal. assim Ele basicamente é um filme que vai falar como a religião serve como desculpa para as pessoas fazerem as merdas que fazem. Assim. Então é meio sobre isso o filme, em linhas gerais. <risos> Mas Américo. vale a pena assistir. Américo, Oi. o
2: personagem do Robert Pattinson... É, eu não assisti o filme, tá, gente? Mas é que curiosidade que eu vi o trailer. É... Parece assim, pelo trailer, eu posso estar. Pode, pode ser outra coisa totalmente diferente, mas parece que o personagem dele lembra muito aquele personagem do Paul Dano, sabe? Do Sangue Negro. É, bem, é mais ou menos isso ou não tem nada a ver?
1: É, não, é que ele é um pastor também, né? É, eu, eu eu pensei no, no, no sangue negro assim quando eu estava assistindo o filme eu pensei ai ah, que vontade de tirar esse filme e colocar o sangue negro <risos> <risos> mas não <risos> assim vai vai por outra linha assim porque o personagem do Robert Pattinson é um é um pastor é um, pastor, né, um padre não né, um, enfim um missionário não lembro como é que eles se chamam lá é, que que na verdade é super é, enfim com atitudes bem condenáveis assim <risos> Então hum. ele tem. Ele, ele é bem, bem, bem filho da puta, vamos falar assim. <risos> é. O,
2: o, o Américo, é um
1: filme forte de, de, de assistir, assim, tem cenas pesadas e tal? Ele, ele é, ele é bem violento, ele tem uma violência moral também, assim, sabe, psicológica, bem grande, ele é bem, mas ele não chega a ser um Onde os Fracos Não tem Vez, que foi o filme que mais compararam. É, ele não, não chega nesse nível, assim, porque ele também não é tão, né? ele não é tão lapidado quanto, mas ele é bem legal, assim é um filme bem interessante. Eu, eu recomendo muito assim, apesar de eu não ter amado o filme, foi um, eu, me prendeu. Ele é meio longo até, tipo, mas me prendeu bastante. E qual a sua outra indicação? Ah, minha outra indicação é uma indicação dessa, é, é o tipo de coisa. Vocês têm isso também, coisa que vocês já vão assistir sabendo que vocês vão amar, porque vocês já gostam do diretor ou enfim de qualquer coisa. É... Enfim, eu tenho o Isco Luca Guadagnino, então a minha indicação é a série da HBO, We Are Who We Are, que é uma série que está sendo dirigida pelo Luca Guadagnino. E ela foi criada pelo Paolo Giordano, que é um autor é, italiano, um escritor italiano, que também está fazendo bastante sucesso. E, gente, é muito legal a série, assim. Ela tem a cara do Luca. <risos> até, até o momento foram lançados só dois episódios, a HBO está fazendo um esquema de lançar um episódio por semana, o que eu particularmente gosto muito eu condeno um pouco essa coisa de maratona na série, eu acho que você não absorve direito, eu acho que, né, quando a série é bem feita, os episódios, eles são feitos pra você digerir cada um deles, né, e acho que o tempo entre um e outro é importante também pra isso. Então tá sendo Pra bem... você maturar, né? É, exatamente. Então tá sendo bem legal assistir nesse esquema, assim, então já tem dois episódios, acho que tá saindo toda segunda, então quando esse episódio tiver... No ar também ainda vai ter só dois. E, nossa, é muito legal, assim, tem alguns elementos que são meio é, clichês do Guadagnino. Só que tem uma coisa que ele faz e que eu gosto muito, que é o seguinte, ele cria a atmosfera da coisa. Então você pode pensar no Call Me By Your Name ou no Sonho de Amor, que é um filme que eu gosto muito dele também. Até no Suspiria, né, no remake dele... Que assim, ele, ele, ele não começa contando a história... Ele começa te botando ali no meio... E quando você vê, você já está na história... Entendeu? Então, normalmente os começos dos filmes dele... São mais arrastados... Ou tem um plot que, na verdade, nem vai ser o plot central... Entendeu? E tem isso na série também... Tanto que o primeiro episódio... Eu estava conversando com um amigo meu... E ele falou que ele terminou o primeiro episódio... Sem entender sobre o que, que era a série... Mas, basicamente... A série é sobre o Tom Mercier pelado, <risos> fazendo um, um soldado. Na verdade é, um, é uma, uma comandante que é interpretada pela Chloe Sevigny, grande musa do cinema indie, que ela vai assumir um posto numa base militar americana na Itália. Então ela se muda para lá com o filho dela, que é o protagonista da série, que é um ator novinho, é o novo Timothée Chalamet, do Luca Guadani. <risos> E com a esposa dela. Ela é lésbica. Ela é casada com a Alice Braga. Então tem a Alice Braga também. A Chloe Sevigny na série. E enfim. Fica aí minha recomendação. Eu conto pra vocês o que eu achei quando eu terminar a série. Mas pelos dois episódios que saíram só elogios, mas é porque eu também sou suspeito eu sou eu sou assim gente. você é cadelinha
0: do Luca Guadagnino eu né, sou, américo. é igual assim,
1: gente, mas eu tenho isso com os diretores que eu gosto, eu tenho isso, assim, eles estão acima do bem e do mal, é igual Sofia Coppola também vai sair o um filme novo dela esse ano, eu já gosto do filme entendeu, não, não quero nem <risos> não quero ficar entrando no Twitter pra ficar vendo o povo falar mal eu já gosto, então Luca Guadagnino é assim também já gostei, já fui pra gostar e é gostoso ir pra gostar também né vocês não acham? tipo, vamos, vamos pra gostar
0: sim, tem essa Mas, predisposição mesmo, sim, entendeu? Tipo, com as coisas que a gente
1: gosta é... e aí, tudo bem do...
0: pra que ir armado, né? Exato, tipo, não preciso exato
2: Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu vou falar um crush secreto do Américo que ele contou pra mim, que eu vou revelar pra vocês.
1: Nossa, eu não contei nada. Não lembro de ter falado nada <risos> Mas, pera, não. Ele já tá. Não é o Ro Roberto Benini, não é aqueles, né? Se entrega. <risos> <risos> Brincando, Roberto Benini. Gente, eu... o
2: Américo já revelou pra mim que ele
1: ama o Cadu moliteiro. Cadu Literno, não! Imagina, que, que, que piada <risos> é porque, na verdade é, é completamente o contrário, eu e o Ricardo a gente tava comentando sobre a novela Anjo Mal, que inclusive é uma obra-prima e eu só falei que o único erro da novela mas até a Maria Eduard Amaral sabe disso, que ela já falou isso publicamente, o único erro da novela foi a escalação do Cadu Literno, porque gente, ele é muito péssimo, ele não convence <risos> e ele não é bonito ele não tem a beleza que o papel exigiria porque ele é um cara que desperta ali pelo menos três interesses, né? paixões, Sim. assim, e tipo, ele é disputado pela Alessandra Negrini, Glória Pires e Lavinia Vlasak, entendeu? Tipo, como assim? como assim? Aí o Ricardo lembrou disso, não, imagina. Ai,
2: gente, amo. Novela,
1: ah, tá. a gente um dia faz uma sobre crushes de novela, né, que tem uns, assim, quando eu gente tava pensando em Sim. crushes brasileiro, eu pensei muito em crush de novela, mas eu falei, ah, putz, mas ele não fez filme, ou se fez, fez uns filmes assim que, né, todo ator de novela já fez algum filme da Globo Filmes, mas não... Não conta como crush do cinema.
2: Ai gente, então é isso, então é, é um abraço para vocês todos e vamos vamos em busca dos nossos crushes, né gente?
1: Crush né? da vida real. Um beijo para os nossos ouvintes que são nossos grandes crushes também. <risos> Sim.
2: Maravilhoso. Ai gente, então tchau que eu quero ver minha novela Anjo Mal até semana que vem. <risos> foi uma exceção.
1: Ai, eu vou dormir agora com o Fred Astaire sonhando com o Fred Astaire dançando aqui pra mim Um beijo, gente Um beijo, pessoal Esse foi o Última Sessão Última Sessão